0: Areena. Sodan paras vaihtoehto ei ole tiedossa, mutta se huonoin vaihtoehto on. Julkaisimme juuri lehdessä neuvostoaikaiset ohjeet, kuinka suojautua ydinlaskeumalta. Näin dramaattisesti puhuu venäläisen Nova ja Gazeta-lehden toimituspäällikkö Aleksei Paluhin. Haastattelin paluhin ja ulkolinjan kolmiosaisen dokumenttisarjan Sodan kylmät kasvot ensimmäiseen osaan. Tässä Ulkolinja-podcastissa kerron kuvausmatkastani Moskovaan ja Pietariin heti Ukrainan sodan alettua. Minä olen Marko Lönkvist. No niin, nyt ollaan takaisin hotellilla täällä Pietarissa. Me on aloitettu ulkollinen kuvauksia tähän Ukraina-sotaan liittyen myös täällä Venäjällä. Ja oikeastaan aloitettiin eilen. Täällä oli sodanvastainen mieleosa tuossa Pietarin keskustassa, Gastiini tuorin tavaratalon edessä Nevskin varrella. Niitä on ollut nyt joka päivä Venäjän hyökkäyksen alusta saakka. Jotkut on ollut tosi isoja. Eilen oli vähän vähemmän paikalla porukkaa, mutta se koreografia menee näköjään samalla tavalla aina. Eli siinä on paikalla jo kadun poliisia ja kansalliskaartia ja sitten siihen kerääntyy ihmisiä pikkuhiljaa sillä tavalla, että ne eivät näytä millään tavalla mielenosoittajilla. Tutkivat kännyköitä ja keskustelevat keskenään ja sitten yhtäkkiä jossakin vaiheessa ihmiset pitää esiintyksiä kylttejä lukee ei sotaa. Tai sitten ne alkaa huutaa, että ei sotaa. Siinä vaiheessa sitten tämä väkivaltakoneista lähtee Liikkeelle ja mielenosoittajia aletaan ottaa kiinni aika kourasesti. Oltiin eilen siellä paikalla kuvaaja Taras Rinsan kanssa ja mä kuvankaan sitten jonkun verran seurasin perässä, kun tämmöistä mielenosoittajaa raahattiin, raahattiin tämmöiseen pidätysbussiin, niin sitten tämä mellakkapoliisi, niitä kutsutaan täällä kosmonauteiksi, kun niillä on semmoiset kypärät päässä, kääntyi ympäri ja puski tahallaan kypärällä mun kameraan. Onneksi ei käynyt mitenkään kummemmin siinä sitten. Tänään oli kaksi hyvin mielenkiintoista ja erilaista haastattelua poliitikkojen kanssa. Mulla oli sovittuna Pietarin lainsäädäntökokoukseen haastattelu yhden valtuutetun kanssa. Mä en sano tässä nyt hänen nimeänsä sattuneesta syystä. Alkuperäinen aihe, kun tätä kuvausmatkaa alettiin suunnittelemaan, oli vähän eri siinä vaiheessa. Ja tuota, niin Tämä aihe on sitten muuttunut tässä tämän sodan takia, mutta mä pidin tämän haastattelun, sovitun haastattelun, koska mä ajattelin, että mä sitten ainakin kiertoteita pitkin kysellä sitten, että miten tämä Ukrainan tilanne vaikuttaa ja mitä mieltä, mieltä hän sitten on siitä. No tämä edustaja sitten sanoi, että hän ei halua puhua Ukrainasta oikeastaan yhtään mitään, eikä hän sitten suostunut haastattelussa vastaamaan vaikka mä yritin sitten tämmöisiä kiertoteitä käyttää. Haastattelun jälkeen, sitten kun kamera oli pois päältä ja siinä lähellä nyt ei ollut muita, niin hän tuli niin mun luoja, otti kädestä kiinni ja sanoi, että hän on itkenyt joka ilta ja kertoi, että se tilanne on aivan kamala ja hän ei tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä. Mutta hän ei ikään kuin voi julkisesti ryhtyä arvostelemaan aika tekemään mitään. Mulle ei koskaan ennen ollut tämmöistä tilannetta niin korkeassa asemassa olevan poliitikon kanssa Venäjällä. Tuo reaktio kertoo siitä, että tämä tilanne on täysin odottamaton ja se on todella pelottava myös sellaisille ihmisille, jotka on jonkunlaisessa päätöksentekoasemassa täällä. Korkeassa asemassa olevat poliitikot eivät siis tiedä mitä tehdä, ei ymmärrä hyökkäyksen järkeä ja pelkää seurauksia ja jopa sotaa täälläkin. Tietysti siinä on varmaan monella tässä pelossa mukana myös tämmöistä henkilökohtaista epävarmuutta ja pelkoa siitä, että miten pääsee vaikkapa matkustamaan Suomeen kesämökille tai jotain tämän suuntaista, mutta se on tietysti ihan inhimillistä. Tähän saman päivään mahtu sitten todella jyrkkää kontrastia, kun me mentiin seuraavaksi sitten haastattelemaan kansanedustaja Vitali Milonovia. Hän on tullut tunnetuksi näistä Venäjän homo Hän on ollut niissä niin kuin keskeinen aloitteen tekijä. Je haastattelussa toisti, tätä Putinin aikaisempaa retoriikkaa siitä, että Ukraina ei oikeastaan ole maa ja ne on vaan venäläisiä, jotka puhuu hassulla murteella, eli siis Ukrainan kieltäkään ei oikeastaan on ole olemassa. Ja että vallassa siellä on vain Yhdysvaltain asettama natsihallinto. Ja että tämä sota, jota Venäjällä ei saa kutsua sodaksi, vaan erityisoperaatioksi, oli välttämätön toimijalla suojeltiin venäjänkielistä väestöä. Tällainen puhe tuntuu tietysti täysin absurdilta, eikä sillä oikeasti olekaan mitään tekemistä reaalimaailman kanssa. Ukrainassa ei ole ollut johdossa missään vaiheessa mitkään fasistit, eikä siellä todellakaan ole ollut mitään valtion käynnistämää venäjänkielistä vainoa, saati kansanmuuttaa. Se on looginen mahdottomuus sen takia, että esimerkiksi pääkaupungissa Kiovassa Venäjä on erittäin vahvasti puhuttu kieli, sillä tulee siellä toimeen. Ja Venäjä on muun mm. muassa presidentti Vladimir Zelenskin kotikieli. Toki. Ukrainassa kielte asemasta on kiistelty kovasti, varsinkin Maidanin jälkeen, ja kielistähän kiistellään paljon, niistä kielten asemasta kiistellään monessa maassa, välillä Suomessakin. Venäjällä ei ole Ukrainassa mitään virallista asemaa, mutta sitä siis puhutaan paljon, sillä tulee toimeen. Aina löytyy mänttejä, jotka haluaa valittaa jonkun muun puhumasta kielestä tai voi tulla kadulla valittamaan, mutta se ei ole mikään hallituksen toteuttama Kansamurha. Ukrainan fasistijohto on myös reaalimaailmassa hyvin absurdi väite. Tätä täytyy kuitenkin ymmärtää niin kuin tämän Venäjän propagandan näkökulmasta, että sanat ei välttämättä tarkoita sitä, mitä ne alun perin on tarkoittanut. Toisen maailmansodan jälkeen fasisti ja natsi oli Neuvostoliitossa semmoinen absoluuttisen pahan synonyymi. Putinin Venäjä on ominut tämän hyvin toimivan käsitteistön neuvostopropagandasta. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että jos joku on todella paha vihollinen, niin hänet voi tehokkaasti leimata natsiksi tai fasistiksi. Tämä johtaa tietysti helposti loogisiin kummallisuuksiin, kuten vaikka siihen, että miten Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky johtaa tätä natsijuntaa, kun hän on itse juutalainen. Kahdeksas lieni, suveimennä Eurooppa, he käyttävät fasisteja omiin celiin. Miksi? No, jälleen kerran, viidimo, koska amerikkansan on niin voitta. Amerikkansan on nuuduttava. Hän sitten hyvin sujuvasti totesi siihen, että ei Selenskin tarvitse itse olla natsi, mutta hän on semmoinen keulakuva tälle todelliselle natsijuntalle, joka siis on tietysti Yhdysvaltain luomus ja ylipäätään suunnattu vain Venäjää vastaan ja Venäjän uhaksi. Tämän keskustelun jälkeen tuli aika semmoinen omituisen voimaton olo, että niin kuin ikään kuin puhuttaisiin eri kieltä. Kaikki sanat ymmärtää, mutta ne sille toiselle keskustelijalle tarkoittaa ihan muuta. Tässä Venäjän ja Ukrainan kontekstissa on tietysti se, että tämä sanojen ja niiden merkitysten kohtaamattomuus on ihan tarkoitushakuista, varsinkin poliitikoille. Mutta sitten todellisuutta on kuitenkin se, että tämä meikäläisen korviin täysin absurdilta ja Huuhalta kuulostava retoriikka toimii. Mielipidetutkimusten mukaan reilusti yli puolet venäläisistä kannattaa tällä hetkellä näitä toimia Ukrainassa. Toisaalta Venäjällä on keskusteltu toki epävirallisesti siitä, kuinka luotettavia mielipidetutkimukset nykyoloissa ovat. On kiistatonta, että sotaa kyllä tuetaan laajasti – Osaltaan se johtuu voimakkaasta propagandasta, joka on jatkunut vuodesta 2014, eli Ukrainan vallanvaihdon jälkeen. Monet on kuitenkin sitä mieltä, että ihmiset ei vastaa mielipidetutkimuksissa rehellisesti ihan turvallisuussyistä. Monetkaan ei usko, että kyselyt olisi oikeasti anonyymejä ja ehkä ihan hyvästä syystä. Ja nyt sodan alettua Omien mielipiteiden piilottaminen on Venäjällä entistä järkevämpää. Jo ennestään kehnotilanne tilanne kiristyi todella nopeasti sodan alun jälkeen. Meilläkin kuvaussuunnitelmat meni uusiksi. Nyt on maanantai 7. Päivä maaliskuuta ja ollaan kohta lähdössä tekemään tämän keikan viimeistä haastattelua. Me lähtemään täältä kuvasmatkalta pois aikaisemmin kuin oli suunniteltu. Ja Kerron siitä tässä nyt lyhyesti. Täällä Venäjällä sotatilanne ei vielä näy oikeastaan millään tavalla katukuvassa. Sodan seurauksetkaan eli erilaiset pakotteet ei vielä näy muuten kuin sillä tavalla, että monet läntiset kaupat on kiinni ja monet maksujärjestelmät on alkanut toimimasta ja ihmiset joutuu sitten keksimään jotakin muita ratkaisuja eli käytännössä on paljon siirrytty käyttämään käteistä. Ja sitten jotkun täkäläiset maksukortit tietysti toimii täällä maan sisällä. Mutta poliittisesti ja varsinkin sananvapauden kannalta tilanne on muuttunut dramaattisesti. Venäjän sananvapaustilanne on ollut surkea jo vuosien ajan, mutta nyt tilanne on oikeastaan aivan sysimusta. Aika pian ton sodan alkamisen jälkeen täällä alkoi eräänlainen sensuuri, Mediaa valvova viranomainen Roskammerzor määräsi, että tiedotusvälineet ei saa kutsua Ukrainan sotaa sodaksi, vaan se on erityisoperaatio. Kremliä myötäilevälle medialle se ei tietenkään ole ollut mikään ongelma. TV-uutiset on täällä aika karseja ja katsottavaa. Sillä puhutaan Ukrainan vapauttamisesta natseista, eikä puhuta oikeastaan yhtään mitään siviiliuhreista, ja jos puhutaan, niin ne siviiliuhrit on ukrainalaisten itse ampumia. Venäjällä on Tähän saakka ollut myös laadukasta, riippumatonta mediaa, kuten esimerkiksi vaikka TV Dost, joka tosin viimeiset vuodet on toiminut vain netissä, kun se heitettiin ulos antennia kaapelijakelusta. Sitten on ollut legendaarinen radioasema Erkoma ja sanomalehdistä Novea Gazeta. Ja tämän lisäksi paljon muita verkkojulkaisuja. Näille tuo oli hankala tilanne, koska kaikki nuo mainitut mediat Kerto koko ajan sodasta, niillä oli raportteja Ukrainan puolelta ja puhelinhaastatteluja ja kaikkea sellaista. Me oli sovittu täällä jo aikaisemmin kuvaukset tuonne TV Dostin toimitukseen. Tarkoituksena oli niin kuvata ja kertoa siitä, että miten ne tässä tilanteessa nyt luovii. Yritettiin päästä myös Ehomas kuvaamaan, mutta tämä ei koskaan onnistunut. Parissa päivässä täällä tämän mun oloaikana tilanne kärjistyi niin, että sekä TV Dost että Radio ehdomaskin määrättiin suljettavaksi. Ne joutui poistamaan myös kaikki sometilinsa ja jonkin aikaa ne nimittäin ehti olla toiminnassa vielä esimerkiksi telegrammissa, mutta sitäkään nyt ei ole näkynyt. Sen jälkeen aika pian Venäjän duumassa vielä hyväksyttiin sellainen laki, joka rankaisee valheellisen tiedon levittämisestä koskien Venäjän armeijaa. Tämä on vähän orvelilaista kieltä, mutta useimpien tulkinnan mukaan valheellinen tieto Tarkoittaa siis mitä tahansa tietoa, joka ei ole puolustusministeriön hyväksymää. Tämmöisen tiedon välittämisestä tämän lain mukaan voi pahimmillaan saada siis 15 vuotta vankeutta. Ja, että se on. Perjantaina me mentiin että viimeisen vielä toimivan, riippumattoman median, eli nollaikaseetan toimituskokoukseen ja se oli Hyvin dramaattinen tilanne. Novia väki pohti että mitä tehdä. Käytännössä oli niin kaksi vaihtoehtoa, sulkea lehti tai sitten yrittää jatkaa julkaisua jotenkin tasapainoilemalla. Novia Kaseta päätyi tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Ne poisti verkkosivuiltaan Ukrainan sotaa koskevia juttuja ja käyttivät sen jälkeen sanaa erityisoperaatio tai sitten jotakin muita kiertoilmaisuja с ними мы задали два нам делать в этой ситуации, либо продолжать работать в условиях фактически войны цензуры, либо а прекратить деятельность. Haastattelin собственно, Aleksei Paluhin ja hän sanoi, että tähän ratkaisuun päädyttiin yleisöpalokteen takia. Lukijat oli kuulemma sanoneet, että käyttäkää nyt sodasta mitä tahansa nimeä, niin kyllä kaikki sen itse asian ymmärtää. Tämä on tilanne tänään. novia tilanne voi muuttua nopeasti. Tämä uusi laki on hyvin ankara, eikä kukaan vielä oikein tiedä miten sitä sovelletaan, mutta käytännössä se tekee journalistisen työllekin mahdottomaksi Venäjällä. Lain takia monet läntiset mediat on nopeasti nyt viikonlopun aikana vetänyt toimittajansa pois Moskovasta tai sitten uutisoinnista on muuten luovuttu. Tässä ei pelätä niinkään meidän ulkomaisten tilannetta, vaan erityisesti medialle työskentelevien paikallisten ihmisten kohtelua Eli siis ei haluta päätyä sellaiseen tilanteeseen, että joku paikallinen kuvaaja tai yhteystoimittaja joutuu vankilaan tai johonkin muuhun vaikeuksiin sen takia, että se on tehnyt työtä ulkomaiselle medialle. Ja tämä on myös syy, miksi me mennään tänään tekemään viimeistä haastattelua. Alun perin mun piti kuvata täällä vielä koko tämän viikko, mutta nyt tilanne on sellainen, että on Lähdettävä pois maasta. Tämä oikeastaan on saanut käskyn johdolta, että pitää pitää tulla pois täältä heti kun pääsee. Nova ja osalta tasapainoilu ei jatkunut pitkään. Lehti sai kaksi varoitusta mediaa valvovalta Roskomnadzorilta. Tämän jälkeen lehden toimitus päätti lopettaa lehden julkaisemisen toistaiseksi, koska... Kolmannesta varoituksesta saattaa mennä koko toimilupa ja se tarkoittaisi, että lehden uudelleen käynnistäminen olisi todella hankalaa, jos ei sitten täysin mahdotonta nykyoloissa. Olet kuunnellut Ulkolinja-podcastia. Tässä sarjassa Ulkolinjan tekijät kertovat ihmisistä ja tapaamisista dokumenttisarjan takana.